0: Começa agora o Ativo Digital, o seu podcast sobre marketing digital e vendas, direto ao ponto e sem firula. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Ativo Digital. Eu sou o Bruno Dias e hoje nós vamos falar sobre um tema que está aí sempre em alta, né? que é sobre produtividade os três fatores importantes para a transformação do mindset. Cada dia mais nós temos a sensação de que as horas estão passando mais rapidamente e com isso nós não conseguimos concluir todas as tarefas que temos para executar ali, deixando sempre algo para o dia seguinte. Misael conta pra gente você que é e product owner na agência Tag 2, tem uma caminhada muito bacana, eu te conheço já há bastante tempo, é, conta pra gente se o dia continua tendo essas 24
1: horas, então, o que mudou? Olá pessoal, tudo bem? Bruno, a verdade é que nós estamos vivendo uma revolução tecnológica e algumas distrações que surgiram aí nas últimas duas décadas têm tirado de nós aí os fiascos né, do precioso tempo acarretando aí um acúmulo de tarefas e na verdade algumas pessoas acaba tirando até de tempos né de estudo de descanso para poder resolver aí algumas atividades que não conseguiram né resolver durante o tempo mas eu gostaria de narrar aqui juntamente com você para a gente poder discutir é o que são esses três fatores e por que nós precisamos de uma transformação no mindset e não somente uma mudança né porque realmente a mudança ela pode acontecer várias vezes mas a transformação é realmente você pegar tudo aquilo que tinha você descarta e coloca algo novo né e nesses três fatores né são dominantes aí que influenciam diretamente na nossa produtividade o primeiro deles é você mesmo tá o segundo é o ambiente e o terceiro é o projeto.
0: Bacana, legal demais. É, produtividade realmente está é um, é um termo né? um, bem discutido e quando a gente para para pensar e analisar o nosso dia a dia, sempre nós temos muitas tarefas para executar né? e chegamos no fim do dia realmente com, com muita coisa para ser feita e fica virando aquele, aquela bola de neve. Né? E eu já li isso anteriormente, eu não me lembro onde, que dizia que nós, o povo brasileiro, nós somos um dos povos que mais trabalham e que menos produzem. Explica
1: pra gente por que disso, né? Bruno, isso é uma coisa muito importante, né? Uma pesquisa feita recente agora, em 2018, foi destacado que 62% da população do Brasil está conectada e é o terceiro país no mundo que mais usa a internet. E o segundo que mais usa as redes sociais, deixando para trás aí apenas os filipinos por uma distância de apenas 18 minutos. Então, é, a gente pode ver que existe uma conexão, né? Como a gente falou um pouco antes aí sobre uma revolução tecnológica, eu imagino que essa revolução está fazendo aí, né? É, é, alguns furos aí é, na, na nossa produtividade, na nossa qualidade de vida, se utilizada de forma inadequada, né?
0: E você acha então que, baseado nesses estudos que você já analisa aí há é bastante tempo aí. As redes sociais pode ser considerada aí um vilão
1: Sim, dependendo do ponto de vista, né, Bruno? Porque hoje, a, além de uma informação, porque as redes sociais têm todo tipo de conteúdo, né? E ali a gente encontra informações importantes, são pessoas ali que falam sobre internet, que falam sobre coisas é, de resultado, sobre qualidade de vida. Ali você encontra de tudo, mas se você usar aquilo como um fim e não como um meio, sim, as redes sociais podem influenciar diretamente na sua produtividade e também na qualidade de vida.
0: E só antes da gente começar esse, esses fatores, a gente discutir sobre esses pontos, é, seria interessante a gente falar um pouquinho, você explicasse para a gente sobre mindset. Né? O que é o um mindset, como isso é importante para a gente ser mais produtivo.
1: Bruno, é uma coisa muito importante, muito interessante, e assim, a gente sempre importa palavras, né, do inglês. Mindset é uma tradução de mentalidade. Quando a gente fala de transformar um mindset, nós estamos falando aí, né, de transformar a nossa mentalidade. E é uma coisa que aparentemente simples, mas a hora que você vai analisar o contexto disso é, exige uma série de hábitos uma série de mudanças que temos que fazer na nossa forma de falar, nossa forma de estudar inclusive de ver o mundo de analisar o que, que seria a qualidade de vida, o que, que seria resultado e sucesso para nós, quando a gente transforma o mindset, ou seja quando a gente transforma a nossa mentalidade todas as coisas também transformam juntamente com isso. Nossa, muito
0: legal. Mas vamos então falar sobre esses três fatores, né, que, que causam toda essa transformação. Começa falando pra gente então, né, explicando aí a partir desse primeiro fator aí o que que seria, como a gente pode aplicar, né, no nosso aí dia a dia para ser mais
1: produtivos, né? Bruno, com certeza este é o maior desafio que nós teremos aí na nossa trajetória para uma vida mais abundante, né? Porque eu digo uma frase, você é o protagonista do seu sucesso ou fracasso. Então esse primeiro fator, ele é você mesmo, ou seja, nós mesmos somos os nosso, o, o protagonista né, do nosso sucesso ou fracasso. O autocontrole, domínio próprio, são habilidades é, que alguém bem-sucedido deve ter para não colocar tudo a perder. Né? Para quando conseguir alcançar os objetivos, não jogar tudo fora. A maioria das pessoas sabem o que tem que fazer para ser produtivo para ter sucesso... para ser rico... inclusive para ser saudável... mas não fazem ou fazem isso por um curto período de tempo, elas não têm uma persistência, elas não são constantes, né? A gente sempre relaciona aí com o ser saudável, né? A gente sabe que a gente precisa ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, Sim. e sempre iniciando o ano aí em janeiro, a gente fala, oh, agora vai, agora eu vou começar a correr todos os dias, eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer dança, eu vou fazer isso, eu vou fazer inglês, eu vou fazer... E a gente faz vários planejamentos, mas a maioria das pessoas não dão sequência, elas iniciam esse processo e elas param. Então, a questão, a mudança do mindset não é só no conhecimento, né? não é só o saber o que tem que fazer. Nós temos que trazer uma transformação, e é de dentro para fora, é, também nas nossas atitudes, nas, na forma que a gente vai fazer para poder alcançar esses objetivos.
0: E, como você falou aí né sobre a gente, muitas vezes até nós somos programados para trilhar né esses caminhos aí até mais fáceis mas acaba que a gente no nosso dia a dia ali se a gente não tiver eu, eu entendo que é importante a gente ter um método né para poder buscar essa produtividade até mesmo sabendo que você mesmo diz nós mesmos somos o que protagonistas disso né e o que é que assim na, na sua percepção né entendendo que nós mesmos é, somos Causadores né, dessa improdutividade, não sei se nem exi se existe essa Inventamos palavra. Tentamos agora. Tentamos né? <risos> agora aí, mas existe algum ponto assim, mais intrínseco que, que realmente causa isso, que traz isso de, de forma
1: mais evidente no nosso dia a dia? Sim, Bruno, o que nos desmotiva a seguir o planejamento são o que a gente chama de paradigmas, né? são hum. alguns programas mentais que foram plantados na nossa mente subconsciente ao longo da nossa infância e juventude. Né? É, são algumas frases, atitudes de outras pessoas, palavras que o nosso subconsciente absorve constantemente até aquilo se tornou uma verdade absoluta ou até mesmo um trauma algumas pessoas chamam isso também de crenças limitantes mas ah, crenças limitantes são apenas uma parte dos paradigmas a mente subconsciente tem o poder de mudar é, o nosso estilo de vida para uma completa desordem ou ordem e faz assim, até alterações físicas e químicas no nosso corpo e atinge também aí a nossa produtividade e a qualidade de vida
0: e assim, é, quando você fala de paradigma é, mente subconsciente é, isso é importante a gente entender porque o que nós pensamos, nós vivenciamos isso, né? nós materializamos isso e realmente colocamos em prática. E falando de produtividade, né? se nós é, não formos, se a gente não foi ensinado a ter disciplina desde criança, você acredita que a gente conseguirá ter disciplina para quebrar esses paradigmas
1: da noite para o dia? Bruno, é uma coisa é, sensacional da gente perceber que eu, por exemplo, já tentei várias vezes mudar os meus hábitos da noite para o dia. Ou seja, é aquela pessoa que, ah, eu quero alimentar saudável, do nada ela já corta todos os carboidratos, já faz aquela dieta maluca. <risos> Ou aquela pessoa que já parte do ponto de, ah, eu vou correr maratonas e eu acho que não é bem por aí, sabe? A gente pode sim, né? A boa notícia é que nós podemos sim... Quebrar esses paradigmas Podemos mudar o nosso mindset Podemos ter disciplina mesmo Se não formos ensinados desde criança E o que a gente sempre sugere A gente recomenda é criar mini hábitos né É começar do pouco Com metas pequenas que sejam possíveis De ser cumpridas né Por exemplo, se você não tem um hábito de leitura Você não vai começar uma meta com 20 páginas começa aí por duas, né? Porque também tem a questão da do sistema de recompensa do nosso cérebro. Sempre quando a gente recebe um, um, uma informação positiva, alcança alguma meta, a gente recebe também uma dose de alegria, dopamina e a gente vai conseguir aí é, continuar nesse laço de produtividade. Se você recebe aí uma dose de negatividade, ou seja, olha, eu não consegui cumprir a minha meta, eu, eu, eu não consigo, eu, eu não tenho jeito. Então quando você recebe essa dose negativa, você acaba produzindo cada vez menos. Então é muito importante ter metas, né e voos menores, comece do pouco. E ao longo do tempo, a hora que isso vai virar um do hábito, você vai aumentando cada vez mais. aí
0: não, Interessante, essa questão do hábito é, é muito importante porque, como você mesmo disse, a pessoa não tem um hábito de leitura e já pega logo... 20, 30 páginas para ler, e isso não consegue ter uma regularidade. É Justamente. a mesma coisa de ir para academia, né? Você começa, quer perder peso, quer fazer aquilo, mas a gente sabe que se a gente não tiver regularidade, a gente não vai permanecer. E eu li um livro, é até naquele livro, eu não sei se o pessoal aí já leu, Os Segredos da o Milagre da Manhã, ele fala que para você criar um hábito, são necessários aí aproximadamente 21 dias, outros autores falam que é até mais, outros falam que é menos, mas ou seja, a gente tem que entender que é um processo, né? Com Justamente. tudo na nossa vida, o hábito também ele é um processo. E começar com hábitos é, menores é, vai ajudar você a ter ânimo ali, né? Você conseguir ter aquele, aquela regularidade
1: e com isso conseguir alcançar os seus objetivos aí, né? Justamente, e fechar aí sobre esse fator, né? e parece que só se a gente mudar esse primeiro fator, a gente vai conseguir partir para o próximo. Eu gostaria de dizer o seguinte para você que está nos ouvindo, olha, reprograme a sua mente repetidas vezes, repetindo essas atividades, até elas se tornarem bons hábitos, e seja a mudança que você quer para a sua vida.
0: Bacana, legal demais. Então, sim, esse... Seja você mesmo, e como você disse, é, devemos aí, né, nos monitorar, né, Misael? Justamente. E, e aí e o fator 2, né? como é que, que isso pode influenciar né, o que é o ambiente, né? como esse ambiente ele pode influenciar na nossa produtividade.
1: Bruno, uma frase também né, que eu gosto muito de iniciar falando sobre o ambiente é o seu ambiente ele não é somente o local de trabalho. Ele é mais do que isso, é a energia que impõe sobre ele para o conforto da sua mente, tá? Então, o ambiente, né, que também pode ser um local físico, mas ele é muito mais a energia que você impõe sobre ele. O ambiente, ele é um fator determinante também na nossa produtividade porque existem algumas coisas né é, como distrações interrupções e também até às vezes as paradas para qualquer outro tipo de atividade que também vão influenciar na nossa produtividade que está ligado aí à questão do ambiente né e o primeiro ponto que eu gostaria de falar assim até sobre as distrações e nós temos muitas né como eu disse no início a gente falou no início do podcast é é uma revolução tecnológica, né? Então quando a gente falou aí das redes sociais, Bruno, né? e aplicativos, né, de mensagens, notificações de notícias e interrupções fora da hora, né, você é, imagina que você tá lá desenvolvendo um relatório interessante, importante para o seu trabalho e daí a pouco vem aquela notícia que não tem nada a ver com isso, né? Mas quando você clica ali para autorizar notificações push ali no seu navegador e essa notícia acaba te direcionando para um outro, um outro pensamento, uma outra ideia, você tá ali focado ou o WhatsApp chega com uma mensagem ali de alguém e você para para poder dar atenção àquilo. Então, essas distrações né, que a gente falou aí sobre é, o brasileiro, ele fica 3 horas e 39 minutos aí nas redes sociais todos os dias. É um número muito grande. É um número muito grande. Então, eu imagino que isso aí né, é, seria um dos pontos que está ligado ao ambiente que nos atrapalha bastante. Né?
0: É, e a distração ela afeta drasticamente na nossa produtividade. E falando em distrações, o que mais afeta no ambiente corporativo? Né? A gente tem muitos aí empresários, empreendedores aí, que lutam todos os dias para ser mais produtivo, conseguir produzir mais, ter mais lucro. O que mais afeta dentro das organizações que impedem, né? mesmo com todas as metodologias aí existentes, eu, sei, eu acredito que você vai falar sobre isso, mas tem aquelas coisinhas, né, que muitas das vezes a gente não dá
1: tanta atenção para aquilo, mas
0: é um ladrão de tempo, né, Miseu?
1: Sim, é, a gente fala também das interrupções, né, sabe assim, quando a gente tá ali bem focado, alguém entra já na nossa sala, falando alguma coisa, ah, isso, isso aquilo, é, é esse startup, justamente, isso, isso então aí, tem alguém ali na, na mesa do lado, ele já chega falando, ontem eu saí, eu fiz isso, eu fiz aquilo, esse também, essas interrupções fora de hora, são vilãs aí, dependendo do tipo de trabalho, claro, né? Porque tem alguns tipos de trabalho aí que exigem uma concentração extrema para conseguir ter produtividade. Mas em outras atividades do trabalho, realmente é, a produtividade é você conversar com outras pessoas, né? Mas todo tipo de trabalho, em qualquer atividade, nós temos que ter um tempo para planejamento se você está fazendo planejamento ou execução de tarefas, você precisa sim não ser interrompido. Né? Eu sim. até na empresa que trabalhava eu criei um hábito e todo mundo né, todos os colaboradores sabiam eles entravam na sala até, mas ninguém falava nada até eu olhar para eles, Bruno. Até engraçado que no começo eu olhava com a cara torta, um olho torto para eles, eles já sabiam que eu estava produzindo. E eles esperavam ali por dois, três minutos. Se eu não olhasse para eles, eles davam meia volta e voltavam outro horário. Mas isso é muito importante, você criar aí alguns padrões para que se você tiver num momento de produtividade, você não os interrompa e a gente também vai falar sobre algumas ferramentas aí para ajudar, né? Nessa...
0: Bacana, bacana. É, é a gente tem até que entender também que é uma questão cultural, né? É, principalmente dentro de empresas, se você está muito focado ali produzindo e você tem um colega que toda hora interrompe, você passa até ser o que cara é chato, né? Mas o foco ali é a questão de ser produtivo. Mas eu acredito que também tem aquela questão, né, o famoso cafezinho, as paradinhas ali, ah, vamos tomar um café, o quanto isso pode atrapalhar durante todo um dia aí de trabalho, né, se a gente for olhar na semana, no mês, no semestre, anual, como é que isso afeta né? Porque eu acredito que deve afetar bastante também,
1: né? É, Bruno, o brasileiro ele ama tomar um cafezinho, né? E a gente aqui em Minas fala cafezinho, né? É. É, e principalmente para quem trabalha em cafezinho escritório. Cafezinho com pão de queijo. Isso. É, e cerca, assim, Bruno, de 80% dos brasileiros tem um café com uma bebida mais saboreada, né? Em média, é 3 a 4 xícaras todo dia. Mas eu posso te garantir, Bruno, que nos ambientes de escritório, principalmente startups e empresas de tecnologia, esse consumo diário ele é bem maior, viu? E olha, gente, nada de errado em tomar um cafezinho, tá?
0: É, ainda bem, né? Que não há nada de errado Justamente. nisso, né?
1: Principalmente a agência de marketing que, que, que diria, né? Mas nós vamos entender porque que essas paradas em determinados momentos, elas também podem atrapalhar a nossa produtividade, né? Como quando paramos aí no meio de uma linha de raciocínio, saímos da nossa mesa, vamos até a cozinha e lá encontrando um colega de trabalho, aí a conversa rende, né? Quando a gente volta lá para a estação de trabalho, lá se foi a linha de raciocínio, tudo aquilo que a gente estava falando, né?
0: E essas, essa parada, ela é... Assim, se você não determinar um, um período certo, para você retomar novamente na, naquela tarefa que você estava fazendo, você demora vários minutos aí, né? Eu não sei quantos minutos que você... Para você concentrar novamente na tarefa que você estava fazendo, mas realmente eu não tinha o número, né? esse número exato de quantas vezes se para para tomar um café dentro de uma empresa é impressionante e aí o fator 3, Misael, o que, que seria?
1: olha, o fator 3 é o que a gente fala que é o projeto tá? é, que é o objetivo, é onde a gente quer chegar e para mim a frase que resume tudo isso olha, se não temos um objetivo claro para empregar as nossas forças iremos caminhar muito tempo e não chegaremos a lugar nenhum não adianta você mudar o seu mindset mudar a estrutura do seu ambiente tá? de trabalho o seu ambiente e não ter um projeto você vai caminhar, 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 trabalhar trabalhar, trabalhar e não vai chegar em lugar nenhum. Né?
0: É, é aquela frase lá, né, do, do, daquele filme lá da, da Alice, né se você não sabe qual caminho seguir qualquer caminho serve, qualquer né? Qualquer caminho serve justamente. Interessante. E, e dentro dessa questão do projeto a importância de ter um bom planejamento. Né? Uma coisa que nos difere bastante do, do americano é o planejamento. Principalmente Justamente. voltado para negócios, né? a gente quer simplesmente ir direto para a ferramenta ou colocar a mão na massa e esquecemos de planejar. E muitas das vezes a gente perde muito tempo por não ter esse planejamento detalhado, não é verdade?
1: Justamente, Bruno. É, nós somos seres inteligentes, né? mas... Fazer atividades desnecessárias consome muita energia. Nos faz perder muito tempo em troca de algo realmente assim, irrelevante. E o grande ladrão é esse, né? São as pessoas que chegam ali no final de um dia, cansadas, e olha o que foi ver, não produziu nada de relevante. Quando você tem um planejamento, você vai produzir aquilo que realmente muda, né? Inclusive tem aí é, algumas ferramentas que a gente poderia mostrar, né, apresentar, que elas podem ajudar você a identificar o, real, o, que, o que realmente né, eu posso fazer é, para atingir, né, trabalhar em cima apenas daquelas atividades que vão me trazer um resultado relevante ou priorizar as atividades que têm um resu resultado relevante.
0: E, e planejamento se a gente realmente não escrever, né, colocar ali na ponta do lápis, detalhar as tarefas, aquilo que vai ser executado... A gente não sabe o que é prioridade, né? E objetivo a é curto, médio e longo prazo. Justamente. E isso afeta muito, né, Misael? Para a gente saber o que a gente tem que fazer para a gente buscar essa produtividade. Porque quando você chega no final do dia e você olha ali para todas aquelas tarefas que deviam ter sido feitas e não fez, você fica muito frustrado, né? É uma Justamente. frustração
1: muito grande, né? Justamente. E assim, tem inúmeras ferramentas tá? para a gente poder. É, entender até se vale a pena empregar um esforço maior naquela atividade, né? existem aí, por exemplo, podemos citar o Design Sprint, que é uma metodologia utilizada pela Google para testar, validar novas ideias né? é, bacana, que hein? é muito interessante a gente sempre utiliza isso para poder criar algo novo uma funcionalidade nova, é um novo jeito de atender o cliente, então a gente faz o que? Em uma semana, em quatro dias você vai desenhar, vai mapear, decidir, vai prototipar e até testar essas ideias, e se aquilo realmente surtiu aquele efeito que você queria, você vai conseguir ali empregar mais tempo e melhorando aquilo a cada dia mais, né?
0: E o que seria uma sprint aí para quem nunca ouviu essa palavra, né? Não sabe o que é sprint? Explica um pouquinho pra gente.
1: Bruno, sprint aí é um intervalo de tempo, né? Que a gente vai é, designar ele pra gente poder chegar em algum objetivo, tá? Então, a gente vai falar, olha, eu tenho aqui uma sprint, eu tenho aqui, então, um intervalo de tempo e a gente vai designar algumas tarefas aqui, dentro desse tempo e a gente tem o objetivo de cumprir ela dentro desse prazo. Tá?
0: E esse, essa metodologia, né? tem outras aí, o Design Sprint o objetivo maior dele seria você ter uma visão macro das tarefas que tem que ser executadas é, você só pode utilizar ele para algum... O único objetivo, você pode ter outras formas né, de aplicar o design sprint dentro das organizações e outra coisa, né, é importante a gente também explicar para o pessoal, simplesmente empresas grandes como o Google podem utilizar ou empresas pequenas também podem colocar isso também para funcionar para rodar dentro da, dessas empresas
1: Olha Bruno, eu costumo dizer que design sprint serve para quase tudo, até desde de planejamentos é, que a gente tem aí para a vida pessoal até para o desenvolvimento de grandes projetos, tá? É, mas vale a pena lembrar que o Design Sprint ele é ideal, né, para a gente poder validar novas ideias, novos projetos. É, mas existem outras ferramentas, tá? Porque todas as ferramentas que a gente fala de produtividade existem várias. Uhum. Elas podem nos auxiliar cada um em determinado ponto, né? E a Design Sprint é realmente para você validar. Vale a pena investir tempo nesse projeto? Esse projeto ele vai me trazer aquele retorno, o ROI que eu preciso, é, depois que eu empregar muito mais tempo nele. Então o design sprint é para você realmente validar isso aí e ela é uma ferramenta importante para o início aí do desenvolvimento de qualquer projeto.
0: Bacana. Então né, você aí que tem uma pequena empresa, que você tem uma. é você sozinho também, você pode aí, né, Israel, aplicar, né, buscar formas aí de aplicar o design sprint, porque uma das coisas que eu considero-se muito importante que você vai evitar, é o retrabalho. Justamente. O né? retrabalho é aquilo que é um tempo desperdiçado, né? Justamente. E tem também, o pessoal utiliza muito a filosofia Lean, né? Como é que essa filosofia ela pode ser aplicada aí no que tange a produtividade? Como é que a gente pode entender um pouco melhor sobre isso, Misael?
1: Olha, Bruno, a filosofia Lean ela foi criada aí há algumas décadas, né? É, mas hoje ela entrou em moda, né? Vamos dizer assim. Inclusive lançaram aí Lean Startup, né? Que é startup enxuta. É, e.. O que essa filosofia prega, claro que ela tem várias ferramentas que são utilizadas nela, mas o que a gente precisa entender é que é um modelo, tá, muito interessante para a gente poder evitar os desperdícios, né, de tempo, de esforços e dinheiro. Ou seja, é, ela aplica de fato ali a teoria de Pareto, né, que é 20% dos nossos esforços. É deles que provém aí 80% dos nossos resultados. Bacana. Então, você corta tudo aquilo ali. Ó, isso aqui não me traz retorno, tira. Ah, isso aqui é um desperdício de tempo, é um desperdício de dinheiro, de esforços. E você realmente vai fazer ali aquilo de forma muito enxuta para conseguir atingir ali os objetivos que você tem. Ah,
0: bacana. É, no que tange a propósito? Né? A questão de propósito aí. É, quando envolve aí projetos de média e alta complexidade... É, como é que funciona isso? Porque quando fala de proposta tem é aquela questão do ego também, né? Que o, o gestor ali, ele quer colocar aquilo aí pra funcionar. Muitas das vezes a equipe não quer abraçar a, a, aquele, aquele projeto. E acaba
1: que... Hum, se tornando uma coisa muito produtiva, né? Justamente, Bruno. O propósito, ele deve, ser, ele deve ser desenvolvido juntamente com a equipe. Se você quer que as pessoas comprem a sua ideia, né? se você que está nos ouvindo aí é um líder de equipes, você precisa de passar qual que é o propósito para eles, né? Porque é, a gente às vezes tem algumas ideias que achamos que são muito boas, que vai ser um sucesso, mas a gente não tem um embasamento ou se temos, a gente guarda pra gente, aí não adianta, né? O trabalho em equipe ele ajuda muito nisso, né? Ouça as pessoas da equipe, realmente considere de forma totalmente imparcial o que eles dizem. Afinal de contas, é melhor ter sucesso em grupo ou em equipe do que fracassar sozinho, né?
0: É, com certeza. E quando você... Igual você estava falando aí sobre design sprint, também, voltando um pouquinho, que é uma diferença legal que eu, que eu percebo, é a possibilidade de... Não, não uma única pessoa opinar né? ela dizer o que deve ser feito Justamente. porque no processo de design sprint todos contribuem para realmente é, abraçar aquela ideia e como equipe correr atrás ali desenvolver executar e conseguir é, sendo mais assim produtivo possível obtendo aquele resultado né Misael? Justamente. e quando você falando aí sobre propósito sobre ego um problema também que eu entendo na produtividade e nas empresas é a gestão de
1: pessoas, né? Justamente. E esse é um ponto, eu acho, crítico, né? É. Olha, se você depende de pessoas para produzir no seu trabalho, certamente já se deparou com uma fila de processos e tarefas que, né, que agarram em algum determinado lugar. O bom líder de equipe, ele deve conhecer bem os liderados, a capacidade produtiva de cada um, as motivações, as dificuldades e até as necessidades, né? para poder ajudar no que for preciso. É muito ruim você criar um fluxo de trabalho, Bruno, e você, que não seja adequado para o time ali, você vai ou sobrecarregar alguém ou vai aliviar muito para outra pessoa, deixar ela ociosa, né? Então entra aí que a questão da responsabilidade de cada pessoa dentro do todo, né? Identificar as habilidades, não somente técnicas, mas também de liderança, porque quanto mais líderes nós tivermos na equipe, né, maior vai ser o crescimento. Quando a gente fala de líder aqui, a gente não está falando de hierárquico, né, no um aspecto hierárquico, Sim. mas estamos falando de pessoas que realmente assumem aí a sua responsabilidade dentro do grupo, né? E todos,
0: né, em prol de, de cumprir um propósito, né, de de, de ir em busca, né, do propósito do negócio. E além da gestão de pessoas, né, tem a questão das tarefas aí, né? Justamente. E como é que a gente pode associar, né, esses dois pilares aí é, relacionados à, à produtividade?
1: Bruno, aí entra uma das partes que eu mais gosto, uma das partes mais importantes que se você não souber trabalhar é onde você vai pecar muito, porque não adianta nada ter tudo para cima e faltar a gestão de tarefas, né? Certo. Isso vai ajudar você aí com analisar o Sei lá, o custo do seu projeto, o tempo, né, o prazo para desenvolvimento do projeto total, aí é onde entra maior quantidade é, é, de ferramentas. Né? Ah, Ou legal. seja, no normal as pessoas fazem o que querem, quando querem. E as ferramentas de gestão de tarefas elas vão realmente pontuar ali para a pessoa o que ela tem que fazer exatamente agora. Uhum. E ela só tem uma tarefa por vez para ser executada e ela vai fazer aquilo até o final. Né? E, e um, um,
0: essa questão da, das tarefas. É um ponto, assim, crítico, porque... O funcionário, muitas das vezes, ele está ali, aquele integrante daquela equipe, ele está ali na frente do computador, mas você não sabe se realmente ele está produzindo. Justamente. É difícil, se você não tiver uma ferramenta, uma solução para poder medir a produtividade, né, a pessoa fica ali na frente do computador, principalmente em ambientes mais na área de tecnologia, que envolve mais né, a computação, enfim. E, e por meio dessas estratégias, dessas ferramentas, é possível medir? É o que realmente as pessoas estão produzindo sem ter a necessidade de você estar ali cobrando a pessoa todo o tempo. Olha, eu preciso desse resultado, eu preciso dessa tarefa, você não fez ainda. Porque isso é muito chato, né, Misael? Justamente. Muitas das vezes você tem aquele líder, igual você falou, E líder não é na questão hierárquica, mas sim cada um sendo responsável por aquela tarefa, né? que eles têm responsabilidade sobre aquilo. E não é isso que a gente costuma ver nas organizações você tem muita cobrança muita exigência e por outro lado o colaborador também ele fica meio perdido porque ele não sabe o que executar, quando, qual a prioridade como fazer, né?
1: justamente, e uma coisa que vai fazer né, que acaba com, com o cargo do chefe né, ficando apenas os líderes é quando você tem um processo estruturado né? para você estruturar esse processo aí, eu sugiro é, uma ferramenta né, para gestão de tarefas aí, que é a metodologia de projetos ágeis Scrum, né? é onde a gente reparte o projeto em ciclos chamados Sprints e atribuímos tarefas que são possíveis de realizar dentro desse período né, que a gente falou um pouco atrás sobre essas Sprints.
0: E quem quiser também conhecer um pouco mais sobre o Scrum, tem até uns, uns livros bem legais aí na Amazon sobre metodologias ágeis né? e o Scrum ele, ele é mais conhecido né Mizael Sim Justamente. Do que é o Design Sprint, por exemplo, né? Justamente,
1: é mais antigo, né? E ele é muito utilizado, principalmente para quem trabalha aí com equipes de desenvolvimento de software, é marketing, tá? Ele é muito utilizado, mas ele pode ser utilizado também em outras atividades, né? É, e também tem outras metodologias e filosofias, mas é, nenhuma delas, por si só, elas conseguem suprir toda a necessidade. Porque agora, vamos falar o seguinte, que o Scrum, ele coordena ali toda uma equipe, ele dá cargos e funções para cada pessoa dentro de uma equipe, mas por si só a questão das tarefas, ela ainda não fica 100% resolvida. Aí é onde eu sempre sugiro um aliado né, ao Scrum, que é uma ferramenta muito importante também, que é o Pomodoro. Né? Ah, legal. O Pomodoro, assim, ele é uma paixão porque ele realmente faz a diferença quando a gente... porque as pessoas elas têm a tendência de deixar para o último momento, né, uhum. para mais perto do prazo, para poder começar a dar mais, mais gás ali naquela atividade. E o Pomodoro não é bem assim. O que, que o Pomodoro é, como ele funciona? né? É, a gente tem aí, vamos falar de um despertador para ficar mais fácil, você vai programar ele para 25 minutos né, ou para 50 minutos. E dentro daqui, desse período de 25 ou 50 minutos, você vai trabalhar ininterruptamente, né, vai fazer tudo ali que você tem que fazer para apenas uma tarefa. Se o WhatsApp tocar, você não atende. Se o telefone tocar, você não atende. Você vai apenas anotar ali num papel à parte, né? Aquilo ali que é a sua distração, que é a sua interrupção, e você vai ficar focado, né? Então, se você optar aí por, pelo ciclo de 25 minutos, você vai trabalhar 25 minutos e vai parar 5 minutos. Se optar pelo prazo maior de 50, você vai trabalhar 50 minutos e pausar 10. E muito importante, essa pausa ela é tão importante quanto o momento de trabalho a gente fica cansado, produzir cansa, mas é um cansaço que nos traz retorno, né? Então tem que fazer as pausas e um depois de quatro ciclos, né, de trabalho, de 25 ou dois de 50, a gente vai fazer uma pausa de 15 a 30 minutos aí, pode tomar um café, Ah, gente perguntar
0: isso agora. O que que a pessoa faz é. nesse, nessas pausas, né?
1: Justamente, essa pausa algumas pessoas usa para dar uma descansada, responder o WhatsApp, responder um e-mail, ah, pega ali também para que gosta, ah, acessa as redes sociais. Então é um período que a pessoa tem para realmente ela desconectar totalmente da tarefa. Então, ao invés da gente pegar o nosso dia e não ter uma organização do nosso tempo, a gente vai ter um tempo que é para trabalho, e é somente trabalho, focado em apenas uma tarefa, e ali um tempo de pausa que é realmente pausa. Ninguém vai chegar lá e vai te perguntar. Cadê o relatório, tá? Esse é o um momento de pausa de fato.
0: E nessas, nesses processos aí que você ministra as suas consultorias na, na, nessa gestão de, de projetos relacionados a produtividade também, é, essas pausas né, de 5, 10, 30 minutos, como isso é visto aí pelos gestores? Muitas vezes eles podem pensar assim, não, mas peraí. Se a pessoa está trabalhando sem nenhuma pausa, ela vai produzir mais. Mas não é o que os dados realmente mostram, né? Porque essas pausas elas são super importantes para que essa produtividade ela aconteça.
1: Justamente.
0: E, e, e você consegue, né, por meio dessas metodologias, assim, mostrar ou apresentar o quanto esse colaborador, essa equipe, consegue ser mais produtivo utilizando essas pausas né, programadas, vamos dizer assim,
1: Sim, tem vários números, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é, voltamos aí à teoria de Pareto, é, você vê que 5 minutos ele é, é 20% de 25, né? Então aí tá os 20% do esforço é que traz 80% dos resultados. Bacana. Ou seja, na minha filosofia, essa pausa ela é mais importante do que o tempo de trabalho, porque é nela... É que as pessoas vão estar trabalhando pensando, olha, eu tenho esse descanso, e ali a pessoa pode ter ali alguma ideia, alguma coisa, e realmente na hora que ela voltar para aplicar ali o seu trabalho, ela vai conseguir aplicar focada ela vai ter um tempo separado. O problema da produtividade é a pessoa querer fazer tudo ao mesmo tempo. É responder o WhatsApp, é criar um relatório, é responder um e-mail, é atender um telefonema, né? E é isso que tira a produtividade. Se a gente trabalha no padrão normal de trabalho, ao final de um dia de 8 horas a pessoa trabalhou apenas 5 horas e 25 minutos. Todo é, o restante muito... desse tempo a pessoa estava perdida tentando encontrar o fio né, do, do raciocínio que ele estava ali.
0: Não, bacana demais. O, o, o importante que a gente tira como, como conclusão disso tudo é tentar okay, mesclar essas essas estratégias, essas metodologias em busca de o que vai se adaptar melhor para determinado modelo de empresa, de segmento de mercado, né, Misael? Justamente. E para a gente concluir né, todo esse, esse papo aí que a gente está tendo aí sobre produtividade, o que é que você... Pode aí passar para o pessoal que está nos ouvindo aí, né, para eles colocarem em prática e começar aí a mudar né, o seu mindset e, consequentemente, né, aumentando aí a sua produtividade. O que, que você poderia passar para a gente para eles colocar em prática?
1: Sim, a frase-chave dessa conclusão, Bruno, é seja a mudança que você quer para sua vida. Né? Se você muda a si mesmo, muda o seu ambiente e também se organiza no projeto, você vai conseguir ter êxito e tudo isso, né? porque buscar ser produtivo individualmente ou em equipe, ele é o primeiro passo para a conquista da qualidade de vida e até de um ambiente de trabalho mais agradável. Não existe fórmula mágica que fará isso por você, mas você pode dar uma ajuda para si mesmo quebrando os paradigmas através de mudanças, desenvolvimento de novos hábitos e transformações consideráveis à sua volta. É, e a gente também vai deixar vários materiais aí no nosso site, você pode acessar aí tag2.com.br a gente tem uma série lá de e-books de planilhas que você vai poder baixar é, para poder entender um pouco mais sobre produtividade, é, também sobre a produtividade no marketing digital, é, em desenvolvimento de softwares, né, desenvolvimento web entre outras coisas, tá?
0: E, e é bacana, né? Porque o podcast é o propósito né, do, do nosso bate-papo aqui é ajudar empreendedores, empresários, os estudantes a é criar um ativo digital. E nós entendemos aí que a produtividade é um fator preponderante, né? crucial para se conseguir ter um ativo. Né? Então, para você que nos ouviu aí... Israel, muito obrigado. Eu que agradeço. Por, por compartilhar esse conhecimento aí tão rico com a gente. E para você que está nos ouvindo aí... Né, prepare aí, entra no nosso site lá, né, no site que Misael disse, baixe os materiais, comece a aplicar e sair da zona de conforto, né Misael? Justamente, tem que dar o primeiro passo. É isso aí pessoal, vocês ouviram mais um episódio aí do podcast do Ativo Digital, nós vamos ficando por aqui, um abraço e até o próximo episódio. Forte
1: abraço, até mais.
0: Você ouviu o Ativo Digital, o podcast de entrevistas, dicas e insights sobre marketing e vendas para tracionar o seu negócio digital.